0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour et bienvenue dans une belle épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode en duo euh, avec Laurie. Euh, ça, fait, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble. Ça fait super longtemps. aussi oh, on en a fait un au début de la saison, au tout début de la saison. Ouais, bah écoute, euh, je suis contente. Très sympa. Moi aussi, surtout que j'adore le thème dont on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, euh, on a décidé de faire un épisode sur la fin de l'année. On est début décembre et en fait j'ai reçu pas mal de questions dernièrement qui me demandaient comment tu fais euh, avec Laurie, comment vous faites toutes les deux euh, pour préparer l'année pour définir périodiquement euh, vos objectifs, faire le bilan parce que c'est hyper dur de le faire quand on est tout seul. Alors, je peux admettre que c'est difficile de le faire quand on est tout seul. Personnellement, je ne suis pas toute seule, c'est quelque chose que je fais avec Laurie et qu'on fait ensemble, tout simplement. Mais ce qu'on propose aujourd'hui, bah, c'est en fait de faire le bilan ensemble. Alors, vous n'êtes pas tous présents euh, dans notre bureau. On serait ravis de vous accueillir dans notre 35 mètres carrés. Mais euh, vous êtes beaucoup trop nombreux à nous écouter pour qu'on vous accueille tous en même temps au bureau. Ça pourrait faire des ordres. Oui, ça pourrait faire des ordres. On va partager comment on fait notre bilan et comment on prépare euh, l'année euh, qui arrive, comment on prépare 2024. Est-ce que ça te va, Laurie C'est parfait. Et moi, je voulais juste ajouter que chez nous, c'est un exercice qu'on fait de manière un peu ritualisée. Bon, c'est vraiment un moment qu'on prévoit, euh, on bloque la date. Euh, ça nous arrive même de, de choisir un endroit qui n'est pas au bureau pour le faire. Euh, je me souviens qu'on l'a déjà fait euh, une fois, on, on l'avait fait, c'était plutôt en été, à la plage. Mais en fin d'année, euh, c'est quelque chose où on va se réunir euh, dans un lieu un peu neutre, euh, pas systématiquement au bureau. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va célébrer. Donc Moi, c'était vraiment pour dire que c'est un, un gros travail. Ouais, il y a un travail d'introspection, il y a un travail où on va faire un bilan. Et derrière, bah, pour marquer le coup, on a un petit ce petit rituel avec Sandy. Mais sinon, on va vous livrer notre méthode et on va attaquer de suite. Clairement, la, la plage, ce n'était pas le meilleur, euh, la meilleure chose qu'on ait jamais faite. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, on avait, pour, pour on, on avait vachement travaillé la, vraiment bien travaillé à la plage. Euh, C'était un mois de juillet, je me souviens. C'était génial. On avait fait un super petit déjeuner. Euh, en bord de mer, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas encore euh, vraiment de touristes. On s'était baigné, mais c'était vraiment super idyllique et euh, on avait hyper bien bossé, on avait sorti des super idées. Et en fait, euh, arrivé euh, au bureau, j'avais perdu mes notes. Je ne savais pas, j'ai dû les oublier dans le, dans, dans le restaurant, un truc comme ça. Je vous déconseille la plage si vous êtes un peu comme moi. Euh, et bon, là, euh, de manière évidente, on est en hiver, vous n'irez pas à la plage. Parce que si vous êtes en France, c'est peu probable. Là, on le fait euh, pendant le podcast avec vous, mais euh, on va bien sûr s'octroyer une vraie session toutes les deux, dans un lieu euh, plus sympa que notre bureau. Oh, il est sympa, notre bureau Oui, mais ça ne nous change pas beaucoup de notre cadre de travail habituel. Donc, euh, si vous avez l'opportunité de le faire en extérieur ou du moins dans un cadre différent, faites-le. C'est vraiment, euh, vraiment génial pour la créativité et pour sortir des idées que vous n'avez pas forcément euh, bah, dans votre habitat naturel de travail. C'est très, très vrai. Et dans cette méthode euh, qu'on va vous livrer, on commence systématiquement avec Sandy, par célébrer. C'est ce qu'on appelle, nous, la phase d'échauffement. On va célébrer et on va surtout faire un gros focus sur tout ce qui s'est passé de bien dans notre année. Pourquoi on fait d'abord le focus sur le bien Pour moi, pour être dans les bonnes conditions, vraiment savoir ce qu'on a fait de bien, pour vraiment être dans cette autosatisfaction et de garder le focus sur ce qui est positif, avant de se concentrer sur les choses qu'on aimerait soit aimer faire différemment ou qu'on aurait voulu qu'il se passe autrement. Pendant cette phase, où on va parler de tout ce qui s'est bien passé, on va se demander ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qui était bien, pourquoi on a réussi aussi, parce qu'on on met souvent le focus sur euh, qu'est-ce qu'on a fait de mal et pourquoi on a fait de mal, ça a raté, mais quand on fait quelque chose de bien et qu'on est content du succès, c'est aussi se poser la question qu'est-ce qui fait que la magie a opéré, qu'est-ce qui fait que ça s'est bien passé bon, Sans forcément parler de magie, mais qu'est-ce qu'on a mis en place et qui fait que ça a particulièrement bien réussi Et je pense que c'est une question qui est très importante de se poser. C'est pas quelque chose qui est naturel, en fait. C'est très peu naturel de se dire OK, qu'est-ce qui est bien fait Mais surtout, pourquoi ça a marché Parce que qu l'idée derrière, c'est pas juste de s'envoyer des fleurs, même si c'est très, très bien, ça fait un petit égo trip sympa, mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné pour le refaire, pour le reproduire. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous, de faire un truc super, rétrospectivement, vous dites Ah, ça a bien marché, mais vous ne l'avez pas refait. C'est dommage quand même. Donc là, on est vraiment là bah, pour euh, célébrer et on est aussi là pour identifier. Pourquoi ça a marché Donc, Laurie, qu'est-ce qu'on célèbre Qu'est-ce qui a, qu qu a bien fonctionné On ne va peut-être pas tout dire, mais on va dire tout ce qui nous passe par la tête. Plusieurs choses hein, qui, ont bien mar qui ont bien marché cette année, donc, dont je suis euh, franchement très contente. Et des choses très simples, on avait, no notamment une qu'on a fait en tout début d'année, qu'on a fait même un peu à l'arrache d'ailleurs, je dois bien le dire, et qui est partie sur un coup de tête qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, c'était euh, de faire un événement avec nos clients au bureau. En mode très convivial, chill, tout le monde a invité à la dernière minute pour une galette des rois qui, pour l'anecdote, la date a été choisie tellement tardivement au mois de janvier que le matin même, puisque c'était un petit déjeuner, je n'ai pas trouvé de galette des rois. Ce n'est pas grave. Ou si j'en ai trouvé une seule, la dernière la dernière du magasin. Et en fait, ce n'est pas grave. Tout le monde a bien rigolé de cet acte manqué, on va dire. Honnêtement, bon, les clients qui sont, qui sont locaux, ils ne sont pas déplacés de l'autre bout de la France. Mais ceux qui étaient là, clients et partenaires, ont tous, quasiment tous répondus présents et ils étaient super contents qu'on se retrouve tous ici, chez nous, au bureau, euh, pour un café, pour un bout de, de gâteau ou de, de croissant ou de galette qu'on avait trouvé du coup ce matin-là. Et ça reste on a eu des, des retours énormes, euh, des messages pour dire c'est génial de se retrouver, ce moment de convivialité c'était vraiment top. Euh, on dirait, alors, je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de recevoir deux messages nous disant, j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille, je pense qu'au ce message ne pouvait pas plus tomber à pic parce que c'était vraiment comme ça que nous, on, on voulait le faire. Et ça, ça reste un très beau moment pour moi et c'est quelque chose que je souhaite refaire du coup pour 2024. Donc, sans dire cette année, on va juste anticiper la date pour être sûr de trouver une galette. Oui, et, mais c'est vrai que si tu te dis, euh, on aurait pu le refaire pendant l'année. Hein, parce que je veux dire, c'est que ce n'était pas compliqué à faire, on ne l'a pas refait. Donc, l'exercice, il est vraiment intéressant, c'est de se dire, ça, ça a super bien marché, on aurait pu en faire un autre. Pour x y raison, on ne l'a pas fait. Après, l'idée, c'est pas de se trouver des excuses. Il y a des explications, mais il n'y a pas vraiment d'excuses. Donc oui, on va, on va le refaire. Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'en termes d'expérience, de, de, de lien et de fidélisation, c'était top. Et ce qui était génial, c'est de voir nos clients networker entre eux, en fait. Parce qu'ils se découvraient, il y en a qui, ont, qui se sont revus derrière. Il y a eu des opportunités de business derrière. Hein. Je veux dire, c'était vraiment hyper intéressant. Et pourtant, ils, on était combien Une vingtaine ou ouais, une bonne vingtaine. Ouais, ceux qui ont pu faire le déplacement, parce que bon, après on a des clients locaux, mais la plupart de nos clientes sont loin, donc euh, peut-être qu'il faudra qu'on fasse quelque chose ailleurs. En tout cas, sur le principe, ça, ça a bien fonctionné, et c'est pas tant en termes de business rapporté, parce que pour moi, une victoire c'est pas toujours que du chiffre d'affaires. Hein. C'est les liens que ça a pu créer, euh, et comme le dit Sandy, il y a des connexions qui se sont créées même entre nos clients, et je crois que ce jour-là, j'ai vraiment euh, pris conscience de la puissance du réseau qu'on a pu construire tout au long de ces années. Je pense que c'est vraiment un événement marquant au mois de l'année, c'est euh, la puissance du réseau qu'on a pu créer. Alors, autre chose à célébrer Moi, j'en ai un. Ah ben, Vas-y. Ce qui a très bien fonctionné cette année, ce sont euh, les lives. Les lives qu'on a fait euh, sur LinkedIn. Alors, on a plus fait sur la première partie de l'année que sur la deuxième, même si toi, tu en as fait une il y a quelques semaines euh, avec euh, Moni Team, qui a d'ailleurs eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais la plupart des lives ont été faits plutôt sur le premier euh, semestre. Et non seulement, euh, c'est super bien amusé, clairement, c'est euh, quelque chose qu'on adore faire. Mais en plus, euh, en termes d'impact business, bah, c'est euh, super intéressant. Voilà, un truc identifié et qu'on bah, va le refaire. Hein, clairement, va... c'est remis à l'ordre du jour de 2024. Vous continuerez de nous voir en live parce que non seulement on aime ça, mais en plus, bah, ça a un impact super positif euh, sur My ma Marketing Experience. Et les retours qu'on a eu, c'est qu'on euh, qu n'avait pas forcément... Euh... Perçu, on ne s'était pas posé la question jusqu'à ce qu'on nous le dise, c'est que euh, on se rend compte que notre audience aime beaucoup nous voir interagir ensemble. Ces interactions entre Sandy et moi, c'est vraiment quelque chose qui a été euh, mis en avant et on a eu pas mal de retours sur « c'est sympa de vous voir ensemble et échanger ensemble ». Donc. Euh, voilà, je, je, je pense que ça, ça a contribué aussi, euh, en dehors du fait qu'on doit aussi raconter des choses intéressantes, hein. mais euh, ça, ça a beaucoup plu. Donc, euh... Pareil pour les épisodes de podcast. Euh, moi, j'ai souvent euh, des retours sur les épisodes en, en duo. Donc, on va essayer de le faire plus maintenant. Il faut être hyper honnête. Pour nous, c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire euh, en termes d'organisation parce que ça nous oblige de nous mobiliser au même moment. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas ou ne s'imaginent pas, c'est qu'en fait, on n'est pas... Tout le temps ensemble et nos agendas ne sont pas toujours très compatibles. Donc, il va falloir qu'on se discipline si on a si on veut faire plus d'apparitions ensemble, on va dire. C'est que de l'organisation. C'est que de l'organisation, mais ça, nous, c'est un petit surcroît de travail. C'est pour ça qu'on ne le fait pas aussi souvent que euh, ce qu'on aimerait le faire. Autre chose sur lequel euh, moi, personnellement, j'ai été vraiment très satisfaite cette année, c'est le bootcamp LinkedIn qu'on avait fait, qu'on a fait en avril et mai. Euh, c'était un format qu'on n'avait jamais testé avant. On avait fait d'ailleurs un live LinkedIn aussi pour le lancer, qui a super bien marché. On a transformé l'essai parce qu'on l'a quand même commercialisé en un temps record et qu'on a atteint notre objectif sur ce bootcamp. Franchement, c'était un gros challenge, mais euh, on l'a relevé. Déjà, on l'a fait. Ça faisait longtemps qu'on en parlait et qu'on ne le faisait pas. Là, pour le coup, on s'est mis un gros coup de pied aux fesses. On l'a fait et ça a marché. Donc, euh, en tout cas, on a, moi, on a atteint nos objectifs. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai validé et auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, la question, c'est, ça a bien marché, est-ce qu'on va le refaire Ah, c'est une excellente question. Eh bien, en fait, euh, non, pas nécessairement. Ça a très bien marché, mais à ce jour, on n'a pas forcément décidé qu'il y aurait une nouvelle édition. Et ça, ça fait partie de notre stratégie avec Sandy, on ne va pas tout aborder aujourd'hui. Et ça, c'est un très bon point euh, soulevé, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne très bien qu'on a nécessairement envie de le refaire parce que, ben, pour x ou y raison, notre stratégie évolue ou on fait d'autres choix euh, à un instant T. Donc, en tout cas, pour les prochains mois, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, euh, vous pouvez faire ce constat de dire que ça a très bien marché et vous avez tout à fait le droit de dire que ça a bien marché, mais je ne vais pas le refaire ou on ne va pas le refaire, du moins pas tout de suite parce que euh, voilà, ça doit être motivé par une pour une raison, nous en l'occurrence, ce sont ces raisons de on va dire de stratégie de positionnement et aussi, il faut bien l'avouer, c'est énormément de travail, c'est très 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 chronophage de de mener ce type de Donc aujourd'hui, pour l'instant, on ne reconduit pas euh, le bootcamp. On célèbre encore un truc pour donner exemple parce que nous on est très célébration, nous on est très du euh, la boum paillettes euh, voilà, à moindre truc, on adore, on adore se, se, se féliciter mutuellement. Moi, j'avais quand même envie de citer encore juste sans rentrer trop dans le détail, parce qu'il y a un épisode entier dessus sur le podcast, sur My Marketing Podcast qu'on a relancé en mai. Et euh, bon, ben voilà, on est ravis de l'avoir fait et d'avoir que Laurie soit venue dessus. Donc, c'est vraiment... Si vous voulez, on vous mettra le lien de l'épisode. On en parle vraiment un épisode complet sur le reboot du podcast Pourquoi Comment Et donc ça, on, on l'a massivement célébré, <rire> clairement. Et euh, un autre truc, je pense... Euh, qu'on a envie de célébrer, hein, on va dire quelque chose, on va dire une célébration business, c'est que cette année 2023, on a quand même capté beaucoup plus d'entreprises, de, euh, ça fait partie des objectifs d'ailleurs, de plus grande taille. Ce qui est arrivé clairement en 2023, puisque là, on a collaboré avec des, des entreprises qui faisaient partie du groupe Air Liquide, un groupe qui fait plus de 3000 personnes. Qui est au CAC 40, d'ailleurs. Voilà, qui est au CAC 40. Donc, voilà, ça fait, ça, ça fait aujourd'hui des références. On aime toujours autant les TPE, PME, hein, vraiment. Mais ça faisait partie des objectifs, des petits challenges qu'on s'était mis. Quoi des gros challenges, tu veux dire Oui, des gros challenges, en vrai. Donc, ça, c'est pour la partie euh, « Célébration euh, Business ». Une dernière célébration, pour nous en tout cas, qui est une grosse fierté et euh, beaucoup de satisfaction, c'est le fait, cette année, d'avoir réussi à travailler à distance l'une de l'autre pendant euh, cinq mois, puisque Sandy est partie en voyage, euh, elle a continué à travailler, mais pendant cinq mois, elle n'était pas présente au bureau. Et euh, moi, de mon côté, je suis partie euh, cinq semaines. Ça n'a pas impacté notre activité, on a réussi à s'organiser, alors que de toute évidence, c'était quand même quelque chose qui n'était pas euh, simple euh, à mener, mais finalement, on s'en est très bien sortis. Si ça vous intéresse, on mettra en référence, on a fait un gros débrief dans un épisode, on vous mettra en, en, en description. Mais oui, c'est de la fierté et la satisfaction, c'est d'avoir mené des projets personnels à bien, sans impacter euh, le business. Ça fait vraiment partie de nos objectifs d'entreprise, cette liberté de pouvoir aussi accomplir nos projets personnels. Après s'être massivement enduit de crème, se jeter des paillettes, des fleurs et sabrer le champagne, je te propose qu'on bah, on on, on est bien obligé d'aborder les choses qui ont été moins satisfaisantes. Parce qu'évidemment, il y en a eu, hein, on ne va pas faire de mystère, il y en a dans tous les business. Chez nous aussi, il y a des choses sur lesquelles on est moins contente, sur lesquelles on a moins performé. Donc, ce n'est pas grave. Mais on ne met pas sous le tapis et euh, clairement, bah, il faut le regarder les choses en face. Surtout qu'elles génère un peu de frustration. Donc chez nous, Laurie, qu'est-ce qui a été moins, euh, moins bien euh, en 2023 En 2023, on avait prévu euh, de faire évoluer notre offre et euh, ce n'est pas qu'on n'a rien fait du tout. C'est qu'on n'a pas atteint encore l'objectif de l'avoir complètement finalisé et d'avoir tout mis en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas parfaitement finalisé l'offre, on n'a pas fait la page de vente, on n'a pas communiqué dessus euh, de manière officielle alors qu'on avait prévu de le faire. Donc euh, là-dessus, ben, oui, le, ça, ça fait partie des, des, des points un petit peu moins satisfaisants. Il faut dire que c'est, est, est, là, je peux être coupable, hein, clairement, c'est que c'est une offre qui se vend. On n'a pas de problème de commercialisation dessus, mais par contre, on n'a pas atteint l'objectif de communiquer suffisamment dessus. Bon, de communiquer tout court, en fait. Non, parce qu'on n'a pas du tout communiqué dessus. C'est peut-être un peu sévère. Bon, pas du tout comme on, on aurait dû, mais c'est là où la, pour moi, c'est la plus grosse frustration, c'est de se dire que... T'as une offre qui se vend et qui se vend avec un taux en plus de signature qui est élevé. Pas, bon, on doit être à 70 ou 80 mais t'as pas mis en place ce qu'il fallait pour que ce soit plus connu encore. Autre point, un autre point, c'est la vidéo. Pour moi et pour toi d'ailleurs, hein, parce que là, c'est pas un scoop, on en a parlé. La vidéo, on n'a pas suffisamment, à mon sens, euh, investigué dessus et capitalisé dessus alors qu'on avait dit qu'on euh, le ferait. Il y, a, il y a plein de raisons pour ça. Hein, c'est probablement aussi parce qu'on n'est pas confortable avec. Ce n'est pas tellement confortable avec l'image, mais c'est euh, un format qu'on maîtrise moins bien que les autres. Même si là, on est en train d'enregistrer en vidéo, mais vous voyez, même, même ce podcast qu'on enregistre en vidéo, bah, clairement, on n'est pas, si on regarde la vidéo et si vous regardez ça sur YouTube, on n'est pas au standard des podcasts vidéo. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on, on veut proposer le format vidéo sur, notamment sur YouTube et pas juste un audiogramme. Mais je suis hyper consciente, et Laurie aussi, que ce n'est pas du tout le résultat qu'on veut offrir en termes de podcast vidéo. Mais voilà, ce n'est pas grave. On a juste décidé de se dire qu'on le fait quand même, mais euh, en le mettant quand même dans la case, clairement améliorer, ce n'est pas une victoire du tout. Aujourd'hui, on n'a pas une vraie stratégie vidéo. Et pourtant, pourtant je me souviens qu'il y a quelques semaines, moi, j'ai reçu euh, Clément euh, SSB qui nous a parlé euh, dans un épisode de lancer sa stratégie de contenu vidéo. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Et euh, je vous renvoie même sur l'épisode sur 101, si ça vous intéresse. Vous aurez toutes les clés, donc euh, on ne peut même pas dire qu'on n'a pas toutes les clés. Donc euh, bah 2024, euh, go On est obligé de le mettre euh, à l'ordre du jour de 2024. La, la dernière, pas très bonne note. On va dire euh, On a la moyenne, mais on n'a pas les fissations du jury. C'est sur la structuration oh, je, je pense qu'on est quand même obligé. Hein. En fait, la structuration, c'est un, un truc fou, qui est assez frustrant, parce que c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'on planche sur notre business, on le fait évoluer, on arrive à des super trucs où on était taqué, j'étais hyper fière. Et puis, on continue d'évoluer. Et ce n'est pas qu'il faut tout refaire, c'est qu'il faut sans cesse continuer de faire évoluer aussi la structuration. Donc c est, c est, On se raperçoit qu'il y a des trous dans la raquette. Voilà. Moi, je vais être hyper franche aujourd'hui en termes de structuration. Il y a des choses qui, même si on est... Franchement, on a un bon niveau. Il y a des choses qui doivent continuer d'évoluer il y a des choses qui fonctionnent moins bien qu'avant. Ok, qu'est-ce qui roule vraiment bien La partie facturation roule vraiment bien aujourd'hui, ben parce qu'on a changé d'outils et qu'on a automatisé une très grosse partie. La partie qui prend encore du temps, c'est parfois toute cette partie euh, création des espaces dédiés pour les clients sur Notion. Toute la partie, même si j'ai fait un, pas mal de boulot dernièrement, toute la partie euh, onboarding qu'il faut continuer de revoir onboarding des clients. Et pourtant, pourtant le pire, c'est que j'ai encore un client dernièrement qui m'a dit « Ah, c'est génial, votre onboarding est top. » Sauf que moi, je pense qu'on doit encore l'améliorer. Laurie a des standards qui sont vraiment du, du 5 étoiles. Quand vous avez des clients qui vous disent qu'ils trouvent ça génial. Euh, moi, j'ai souvent félicité sur notre expérience client et tout ça. Mais voilà, on a des exigences qui sont… Euh... Oui, mais c'est déjà arrivé d'avoir des petits quacks qui ne font pas perdre le client mais qui, à mon sens, pénalise, en fait euh, la, qualité, la qualité de l'expérience, tout simplement. Et euh, à mon sens, c'est quelque chose qui ne doit pas forcément arriver. <rire> du coup, en fait, pour, pour faire cette petite synthèse où on va se dire euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, euh, on vous recommande un, un modèle qui s'appelle le modèle de rétrospective GLAD-SAD-MAD, où vous pouvez faire trois colonnes, en fait, avec euh, qui, pourquoi vous êtes reconnaissant, donc GLAD, celle du milieu, vous pouvez mettre SAD, donc, euh, ce qui vous a un peu peiné, euh, vous êtes déçu. Et MAD, c'est carrément là où vous en voulez. Euh, vous en voulez parce que vous savez que vous n'auriez pas dû faire ça ou que vous auriez dû faire ça, mais que vous ne l'avez pas fait. Donc, euh, je vais vous donner notre exemple, si on doit garder trois idées pour 110 mois. Alors, Glad, euh, moi, je vais reprendre ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est avoir réussi à mener nos projets perso sans impacter le business. Pour moi, c'est ce que je retiens vraiment de 2023, parce que c'était voilà, un, un, un de mes rêves et toi aussi. Donc, Glad, euh, bien sûr, vous pouvez mettre plein de choses sous Glad, mais moi, je vais citer que celui-ci. Sad, c'est euh, de ne pas avoir réussi à finaliser euh, notre offre. Et après aussi, on voulait faire plus de live. Donc, ça, c'est ouais, un peu mon point de déception. C'est que finalement, on aurait, pu, on aurait pu y arriver, mais on ne l'a pas fait. Mad, voilà, c'est un épisode où on fait le bilan. Alors, on le fait jusqu'au bout. Euh, mad, c'est que clairement, on a été super... Euh, paresseuse sur la prospection cette année. Et c'est très mal. Clairement, c'est très, très mal. Et on ne vous recommande pas du tout de le faire. On ne vous recommande pas de le faire. Euh, un business, ça doit prospecter en continu. Alors, on ne dit pas qu'on n'a pas du tout prospecté, mais euh, on ne l'a pas du tout fait comme on l'a fait les autres années et on ne l'a pas fait autant que ce qu'on aurait dû le faire. Même si, soyons honnêtes, ça n'a pas eu d'impact sur notre activité et on continue d'avoir des leads, je ne recommande pas du tout d'avoir cette stratégie parce qu'on peut se faire peur à, à, à faire ça. Donc, nous, on a de la chance ça va, ça aurait très bien pu euh, se passer euh, autrement et euh, moi, je ne le referai plus. C'est-à-dire que pour moi, la prospection, euh, euh, je ne suis pas une folle d'ingue de prospection, mais par contre, j'en fais toutes les semaines. Et attention, quand je parle de prospection, ce n'est pas forcément euh, de la prospection à froid du tout, euh, mais c'est plutôt quand même euh, de, 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 de l'activation de son réseau, donc la, la prospection chaude. Donc voilà pour le bilan. Voilà pour la première phase d'échauffement. Là, c'est bien échauffé. On va passer à euh, l'étape 2 pour moi qui est euh, ce qu'on fait toujours d'habitude avec Laurie, c'est un truc que vous connaissez probablement tous, c'est une matrice SWOT. Hyper traditionnelle. Ouais, ouais franchement, euh, oui. Donc, la matrice SWOT, c'est quoi Si, euh, techniquement, c'est un truc qui est hyper euh, vu, revu, c'est vieux comme, euh, je ne pas le monde, mais c'est assez vieux. On va juste analyser son marché et son entreprise sous deux angles, le plus et le moins. Donc, le marché, ça va donner lieu à menaces, opportunités quelles sont les menaces sur le marché, quelles sont les opportunités sur le marché. Et au niveau de l'analyse interne, c'est quelles sont nos forces en tant qu'entreprise et quelles sont nos faiblesses à l'instant T, d'accord Vous devez faire une photo de aujourd'hui, pas de ce qui se passait hier, pas de comment vous voulez être, c'est de ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est hyper utile de le faire. Alors, euh, faites-le plus qu'une fois par an, hein, clairement, parce qu'on est aujourd'hui euh, dans un environnement et un contexte qui fait qu'il faut actualiser euh, souvent. Mais si vous voulez, on va vous partager euh, de manière synthétique euh, notre SWOT, notre, euh, notre analyse pour My Marketing Experience. Laurie, euh, si tu devais nous donner un exemple de, de menace sur le marché sur lequel on est. Donc nous, on est sur le marché des TPE, principalement des entreprises TPE, PME en B2B, avec euh, option quand même, on développe euh, les plus grandes entreprises. Qu'est-ce que tu vois comme menace La menace, je pense qu'elle est commune à beaucoup euh, d'industries. C'est un marché économique, qui est plus tendu, même si aujourd'hui, on n'en ressent pas forcément les effets. On ne peut pas nier que le contexte économique, le marché… Quand tu dis « on », c'est « my marketing experience hein. ». Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en sera pas impacté euh, l'année prochaine. On ne peut pas savoir. Il faut en tenir compte. Là où on en tient compte, c'est qu'il y a plus d'incertitudes chez les décideurs liées à ce contexte euh, économique, un peu plus incertain et tendu, et euh, des budgets marketing qui pourraient être en baisse ou en tout cas pas forcément augmentés. Donc ça, c'est une menace. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est quelque chose qui a pu être palpé. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, à un instant T, on n'est pas directement impacté chez My Marketing Experience qu'il euh, ne faut pas le prendre en considération pour l'année prochaine parce que peut-être qu'on pourrait être impacté. Et en fait, comprendre ça, c'est aussi adapter après sa stratégie marketing par rapport à ce contexte. Si on parle maintenant des opportunités. Alors l'opportunité, moi, en premier lieu, je citerai quelque chose qui, qui est plus... Euh, Souvent plus vu comme une menace, c'est l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que pour nous, c'est une opportunité d'améliorer beaucoup certains process, de gagner du temps aussi sur pas mal de, de, de tâches et euh, d'avoir une véritable aide au quotidien sur beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas, pas du tout pour que l'intelligence artificielle remplace nos compétences, bien au contraire, mais c'est justement pouvoir l'utiliser pour nous soulager dans certaines tâches et nous permettre d'encore plus optimiser et tirer profit de nos compétences. Et d'augmenter encore nos compétences, parce qu'on va pouvoir aller plus vite sur certaines choses. On le voit aujourd'hui au quotidien. C'était déjà pour nous une partie en 2023, mais pour moi, ça va être encore plus en 2024, quand je pense déjà au temps qu'on a gagné sur tout ce qui est distribution des contenus. Pas production, même si on l'utilise pour, on va dire, brainstormer. mais Nos contenus ne sont pas générés par IA. Euh, sur la distribution aussi, euh, quand tu vois, euh, pour, euh, on va dire, tout simplement, résumer un épisode de podcast, ça va quand même beaucoup plus vite, la, la retranscription. Bref, il y a plein de choses sur les process qui, pour nous, ont été et fabuleuses. La prise de notes, prise de notes là, lors d'entretiens euh, clients, pour mieux se concentrer sur ce que le pour client. Moi, qui dit. suis nulle à la prise de notes, en fait, je suis bien meilleure, je, ça me permet d'être beaucoup plus attentif sur ce que dit mon client, et moins, euh, genre, est-ce que j'ai bien écrit le mot Donc, euh, j'ai du mal à faire euh, utiliser mes oreilles et mes mains en même temps. Pour moi, ça me permet euh, clairement euh, d'être meilleur euh, en rendez-vous euh, en session de travail avec nos clients. Clairement, moi, j'ai beaucoup cette impression. Euh, donc, c'est pour nous une opportunité. Et si on voit en force et faiblesse, bah, moi, en force, évidemment, là, c'est synthétique, on ne peut pas tout vous dire. Hein, mais en force, ce qu'on qu a identifié, c'est euh, bah, notre personal branding. Aujourd'hui, notre personal branding individuel et à deux est une grande force de ma marketing expérience donc évidemment qu'on capi va capitaliser on va ren encore renforcer ça à mort <rire> hein on va spoiler personne et si je devais citer une autre force ben non, je vais pas la citer moi toi qu'est-ce que tu dirais comme autre force une, une autre grande force je pense aujourd'hui c'est la qualité de notre réseau euh, j'en parlais un petit peu plus tôt on s'est vraiment rendu compte cette année et ça c'est du coup on l'a vraiment identifié en force on a mis énormément de gens de personnes de notre réseau en relation les unes avec les autres. On apporte du business à nos clients. On fait même faire du business à, à nos clients entre eux. On, a, on, a, on leur a fait créer des offres communes. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui a vraiment pris une ampleur sur laquelle aujourd'hui, on, on c'est vraiment une très grande force. Donc, on a identifié cette force. Maintenant, on peut, on peut sûrement davantage capitaliser dessus. Oui, dire, on l'a identifié comme une très grande force, mais on, a, on en a vu les effets, mais on n'a pas encore beaucoup capitalisé dessus. C'était vraiment alors je vais le dire, un peu opportuniste. Oui, mais maintenant, ben ça va devenir plus stratégique. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant dans, dans ces bilans-là, c'est que vous allez pouvoir constater que vous avez des forces, vous les, comme si vous les découvrez et vous dites, ok, j'ai cette grande force, mais finalement, est-ce que je l'utilise beaucoup Est-ce que, est que je ne devrais pas plus l'utiliser Donc, faites ce travail. En tout cas, nous, voilà, on, on l'a clairement identifié sur le personal branding et euh, sur, euh, sur le réseau. Et maintenant, nos faiblesses. Alors, bah, c'est un peu le pendant en fait. Moi, j'ai envie de citer une, une faiblesse qui est un peu le pendant de, de la force. C'est qu'on euh, bah, a un business qui est dépendant de notre personal branding. Donc, forcément, bah, c'est bien et ce n'est pas bien. Et euh, en notre euh, on va dire faiblesse, qu'est-ce que tu pourrais voir, toi euh, bah, La faiblesse, c'est ce lié à un point de frustration de cette année. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a encore des goulets d'étranglement euh, dans notre. Euh, il, y a, il y a quelques goulets d'étranglement dans euh, l'organisation. Voilà, ça, ça, ça nous fait manquer de performance à certains moments. Mais, mais c'est en cours de... Je n'ai pas attendu 2024 et c'est en cours de régularisation. J'en profite pour vous dire que si vous cherchez le modèle pour la SWOT, pour faire le bilan, eh bien, on met à votre disposition notre euh, modèle de plan euh, d'action marketing à utiliser. Et dedans, vous avez évidemment le modèle, mais vous avez aussi tous les exercices à faire euh, pour atteindre vos objectifs et pour faire ce qu'on est en train de faire actuellement. On met le lien en description si vous voulez aller le télécharger. Cool, alors maintenant qu'on a fait ça. On définit les objectifs, c'est ça Troisième étape. Oui, troisième étape, on définit les objectifs. Il faut bien comprendre que ce, ce qu'on fait là en direct avec vous, enfin en direct, en semi-direct avec vous, euh, là, l'épisode va peut-être durer 45 minutes, 1 heure. De votre côté, ça doit prendre plus de temps. Euh, ne faites pas ça, bâclé. Et euh, si vous avez besoin, faites-le en plusieurs fois. N'hésitez pas aussi à impliquer des membres de votre équipe. Pour le faire, ça peut être hyper intéressant pour avoir ce regard qui n'est pas exactement le vôtre, mais qui peut vous apporter des éclairages vraiment, euh, vraiment intéressants. Donc troisième étape, on définit les objectifs. Donc là, on rentre un peu dans le gros du sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez défini des objectifs à la période précédente, donc la période précédente, ça peut être le trimestre d'avant, le semestre d'avant, l'année dernière, alors l'année dernière, honnêtement, un... il faut le faire plus souvent qu'une fois par an, hein, ce que je vous dis. Là, en fin d'année, c'est vraiment la possibilité de se poser, mais définir ses objectifs, ce n'est pas une fois par an. C'est que vous pouvez avoir des objectifs qui sont sur un an, mais découpés en objectifs, en sous-objectifs plus périodiques. Donc là, on va partir du principe que la période précédente, c'est peut-être trois ou six mois auparavant. Si vous avez déjà défini des objectifs, bah vous les reprenez et vous les regardez où vous en êtes par rapport à cet objectif. Et si vous ne l'avez jamais fait, et bah vous allez commencer à le faire. Donc, vous allez euh, prendre vos données. Hein, et on n'en parle jamais assez des données, mais regardez bien toutes les données dont vous disposez. Parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Évidemment, pas uniquement le chiffre d'affaires. Vous n'aurez pas beaucoup d'indications avec le chiffre d'affaires. À minima, regardez aussi votre marge, votre résultat, même si vous n'avez pas encore votre bilan comptable disponible. Vous devez avoir une estimation de si ça a été rentable ou pas. Si vous n'avez pas cette estimation, Là, vous vous mettez comme objectif déjà d'office pour l'année prochaine de savoir, euh, de connaître beaucoup mieux votre rentabilité. Ça me fait bizarre que ce soit toi qui parles de ça. Ouais, c'est rigolo. C'est un peu ironique, mais bon, quand même. Alors, ce n'est pas ironique parce que je me fous de la marge et de la rentabilité. C'est ironique parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe chez euh, My Marketing Experience. C'est Laurie qui se braque ce genre de choses infâmes, mais ô combien nécessaire. Alors, c'est nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a d'autres KPIs, euh, d'autres euh, indicateurs de performances qui sont très simples à utiliser et qui, par contre, sont vraiment aussi indispensables, comme par exemple la, la croissance ou pas du nombre de, euh, de leads et euh, demandes reçues, qualifiées. On peut citer aussi euh, le panier moyen, c'est-à-dire euh, par client, quelle est la dépense euh, moyenne La répartition et l'évolution des canaux d'acquisition. Quels sont les canaux qui ont le plus rapporté de demandes de leads cette année Cette année ou la dernière période, on va dire. Alors, vous faites par canal d'acquisition Combien il y a eu de leads et comment ça a converti Parce que vous allez vous rendre compte que peut-être le canal d'acquisition où vous avez eu le plus de leads, ce ben, c'est pas celui qui convertit le mieux. Par exemple, nous on a des, on sait très bien que les demandes qui arrivent par YouTube convertissent beaucoup moins bien que les demandes qui arrivent par LinkedIn parce que c'est pas la même qualité de lead. Et donc on pourrait, euh, si on avait le même nombre de, de demandes sur de leads qui arrivent par YouTube que sur LinkedIn, on pourrait se dire oh, ben, c'est très bien, on va mettre le paquet sur les deux. Alors qu'en vrai. Il y en a un qui rapporte beaucoup plus de business que l'autre. Donc, faites cette analyse jusqu'au bout. Et si vous n'avez pas la réponse parce que vous ne savez pas exactement d'où viennent vos demandes et, vos, vous, et tous les leads, vous eh vous fixez pour objectif de justement mettre en place ce tracking de, euh, de canaux d'acquisition en demandant systématiquement à vos clients quand vous avez une demande d'où ils viennent et en commençant à mettre en place ce suivi pour savoir d'où viennent vos clients. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Vous pouvez aussi regarder le taux de fidélisation, la répartition du, ch du chiffre d'affaires par offre. Bref, regardez ce qui est disponible, mais analysez vos chiffres. La partie de définition des, des objectifs ne doit pas se faire sans avoir regardé des données avant. Ça, c'est impossible. Une fois que vous avez regardé vos données, qu'est-ce qu'on fait Alors, ben, vous allez euh, définir les objectifs prioritaires. Donc, il n'y en a pas 112. Hein On va... Vous n'avez pas 112 objectifs prioritaires pour votre entreprise. Combien on en fixe bah, Là, on va parler plutôt marketing et, et, euh, et structuration. On ne va pas parler ressources humaines. Donc ça, on le laisse. Mais ça dépend de la taille de votre business. Nous, euh, en général, on en a 4-5 prioritaires. Je dis bien prioritaires. On peut partager d'ailleurs. On peut, on peut donner des exemples. Que, quels sont nos objectifs Alors Moi, je voulais juste dire que euh, pour faire ce travail, on utilise la méthode qu'on appelle des OKR, Objective Key Results, qui est une méthode qui n'est pas récente, hein, qui est utilisée par les plus grandes entreprises, mais je trouve qu'elle s'adapte finalement bien à toutes les tailles d'entreprise, avec des nuances. Alors nous, on l'utilise pour le marketing, mais finalement, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans tous les domaines de l'entreprise. Ça fait quand même de nombreuses années qu'on l'utilise. Et clairement, ça nous permet d'avoir une très bonne visibilité, un très bon suivi de ces objectifs et de les quantifier. Donc la méthode des OKR, l'objectif, l'idée, c'est de définir un objectif et pour chaque objectif, de définir des résultats clés qui sont eux chiffrés, tangibles, et derrière, de, de, de pouvoir décider des actions qu'on veut mettre en place, donc des activités clés, on appelle ça, qu'on souhaite mettre en place pour atteindre cet objectif clé. Vu que rien ne voit un exemple pour euh, illustrer, on va bah, vous donner des exemples de ce que sont nos objectifs et nos résultats clés pour l'année prochaine. Donc là, on est à la à partir définir les objectifs. Donc, par exemple, l'objectif, c'est de encore développer notre notoriété. Ben, un résultat clé, qu'on pourrait, qu pourrait dire, c'est faire plus 30% d'écoute pour My Marketing Podcast. Ça, c'est facile et c'est hyper facilement mesurable en plus. Dans euh, six mois, on saura si on a fait plus, on, on pourra mesurer si on a fait plus 30% ou pas. Donc, un autre objectif qu'on a identifié chez My Marketing Experience, c'est de diversifier nos sources de revenus. Donc, aujourd'hui, on a déjà plusieurs sources de revenus, mais on veut en ajouter au moins une. Donc, un résultat clé ici, ce serait de générer 15 000 euros de sponsoring via My Marketing Podcast et la newsletter. Ça, c'est un résultat clé, facile à identifier et facile à mesurer. L'idée, c'est de se dire dans six mois, ok, est-ce qu'on a atteint 15 000 euros de revenus liés au sponsoring ou pas Et là, on, se, on, on saura si l'objectif il est atteint ou pas. Donc, c'est hyper clair. Un peu, c'est un peu on/off en fait. C'est euh, oui ou non. Et c'est pour ça que j'aime bien cette méthode. Est-ce qu'on peut donner un autre exemple On peut donner un, un, un exemple sur le commercial, par exemple Sur le commercial, euh... voilà. Maintenant, sais est quoi, évident, on, on est obligé de le faire, parce que c'est comme ça, on a une sorte de, tu sais, l'engagement public. Ouais. public. <rire> pour le commercial, ce serait de euh, décrocher 50 rendez-vous. Alors 50, On peut même augmenter, parce que là, on, si on est sur six mois, allez, décrocher 100 rendez-vous via la prospection chaude, notamment via LinkedIn, puisque notre objectif, c'est de travailler notre notre réseau de, de premier niveau. Et pour ça, en plus, c'est top parce qu'on a un épisode qui est sorti récemment avec Fabien Ferreira qui livre toute sa méthode. C'est l'épisode 107 de My Marketing Podcast auquel je vous renvoie volontiers puisque, bah, pour le coup, on va appliquer les conseils à la lettre et on, on sera à plus de 100 rendez-vous. Tu verras. Ah, écoute, du moins que c'est toi qui l'ai fait, c'est parfait. <rire> voilà. <rire> OK. Donc ça, c'était des, e des, des exemples d'OKR, d'objectifs, résultats clés qu'on vous a livrés. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, on passe à l'étape 4. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme activité dans mon quotidien, dans mon agenda, clairement, hein, pour atteindre cet objectif Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de euh, reprendre un des exemples parce que c'est vraiment ce qui parle le plus et ce qui est le plus euh, simple à comprendre. Donc, si on reprend l'exemple de euh, l'objectif de, de développer la notoriété et le résultat clé de faire plus 30% d'écoute de My Marketing Podcast, eh bien, en activité clé, j'en Je, mets quelques-unes, là, c'est développer et optimiser le format vidéo pour augmenter encore le nombre de vues sur YouTube. Aujourd'hui, on, euh, on, on est quasiment à 50-50 d'écoute sur euh, les plateformes de podcast et 50% sur YouTube. Et pour ça, tu as contacté quelqu'un pour euh, faire ce voilà, travail. pour aider nous aider, à, aider à optimiser la chaîne. Donc, du coup, faire auditer euh, la chaîne YouTube. Ça peut être aussi euh, d'intégrer les bonnes pratiques et ça peut être, pour développer les écoutes de My Marketing Podcast. en activité clé, ça, ça peut être lancer un jeu concours autour de My Marketing Podcast pour susciter de l'intérêt et susciter des nouvelles écoutes et des nouveaux auditeurs. Et on pourrait même encore décliner en disant quelles sont les étapes pour lancer le jeu concours. On peut affiner euh, ouais, jusqu'à la plus petite granularité pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Mais ce n'est pas juste de dire « je veux faire plus 30% d'écoute parce que ça, c'est un vœu pieux, tout le monde peut le dire. » Pas tout le monde peut le faire. Globalement, c'est comment je m'y prends, quelles sont les étapes, les idées et comment je m'y prends. Sur la partie prospection, allez, vas-y, on va s'en mettre une autre couche là, de petite flagellation en direct live. Si on doit prendre l'objectif de décrocher bon, 50 rendez-vous, moi, je vais dire 50, euh, avec notre réseau 1, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme activité clé eh bien, Je vais segmenter mon réseau et puis je vais aussi euh, suivre la méthode que j'ai dit donc, dans, dans, dans l'épisode 107. Donc, s'engager... Dans la messagerie LinkedIn, donc ça c'est une des actions hein. s'engager dans la messagerie LinkedIn euh, en fonction du niveau des événements de notre euh, de notre audience, c'est-à-dire qu est-ce que est-ce que la personne a euh, visité notre profil, est-ce que la personne est-ce qu'on est, qu est connecté, est-ce qu'il a fait une demande de connexion ou euh, est-ce qu'il a réagi à une de nos euh... plus personne va se connecter avec toi et moi ils ont ils vont avoir trop peur qu'on les démarche <rire> rassurez-vous c'est premiers on n'est pas du tout comme ça on peut aussi solliciter des recommandations des mises en relation en activités clés, alors nous, on va se les répartir. Hein, c'est pas tout Loury qui va faire ou c'est pas tout moi, mais on va se répartir des activités clés. Et même, ce que je vous conseille, c'est pas juste de dire faire des demandes de mise en relation, c'est dire je vais en faire 10 par semaine. Donc, n'hésitez pas à, à joindre aussi des, des données quantitatives sur vos activités clés. Honnêtement, ça aide. Moi, je sais que j'utilise beaucoup mon téléphone. Je me mets des objectifs quotidiens, de dire bah, là, je dois faire 10 demandes de contact, je vais aller euh, relancer euh, X personnes euh, dans euh, ma messagerie. Et franchement, c'est la meilleure méthode. Hein. Euh, c est, c est, ça demande beaucoup de discipline, mais ça fonctionne. Mais la discipline, c'est quand même euh, à la base d'une grande partie de la performance. Bon, bah maintenant qu'on a livré tout notre plan d'action, ou une grande partie. Oh, pas tout. On ne va pas tout livrer, mais quand même une grande partie. Là. Si on fait un récap de notre méthode euh, qu'on vient, qu vient de vous livrer, on va dire qu'il y en a 4. Il y a quatre grandes étapes. Euh, qui sont bah, la première, je dirais la meilleure. La meilleure, c'est la plus sympa. Célébration. Mais par contre, vous ne skippez pas, vous ne sautez pas cette étape. Hein. Non, parce que c'est vraiment en plus, ça met vraiment dans l'ambiance. quoi. Ça, ça, ça motive à bloc. Euh, célébration, il bon, y a une toute petite partie, flagellation, mais je ne préfère pas le voir comme ça, c'est euh, amélioration. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer la, la deuxième partie, c'est la SWOT. Donc, c'est euh, cette étude de, euh, du marché et de votre entreprise. Force, faiblesse, menace, opportunité. Troisième étape, définir des objectifs clés avec les résultats clés associés. Mesurables des objectifs. Mesurable mesurable. pour le résultat clé. Et la quatrième étape, quelles sont les activités clés, globalement les actions que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs Vous avez les clés pour faire votre bilan et pour préparer votre feuille de route pour 2024. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas fini, on vous donne encore plus plus de ressources, c'est euh, bah déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est télécharger notre modèle de plan marketing qui inclut la méthode des OKR. Euh, je crois qu'on a mis un exemplaire Notion et un exemplaire Excel. Pour ceux qui détestent Notion, il n'y a pas de souci. Donc, on vous met le lien. Vous pouvez le télécharger. Un, je pense que c'est un, un, des, un des documents de notre site internet qui est le plus téléchargé dans l'année. On a des super retours dessus. Donc, courez euh, le prendre. Il y, y a même des idées d'OKR pour vous inspirer. Si jamais vous êtes en rate d'idées, il y a même des, 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 des suggestions de ce que vous pourriez mettre comme objectif. Il y a des antisèches. Quoi. Il y a des antisèches. Voilà, c'est bien résumé. La deuxième ressource, mais là, pour ceux qui nous écoutent le jour J, il faudra être un peu patient, c'est que la semaine prochaine sort notre série Go 2024 sur les tendances marketing de l'année prochaine pour 2024. Et là, c'est sept épisodes sur une semaine. Donc, c'est un épisode par jour. Avec des invités, je ne vous dis même pas le niveau d'invités qu'on a cette année. C'est un truc de fou. Vous allez euh, plus que kiffer. Et euh, bah, pendant cette, toute cette semaine, vous allez faire le plein d'idées et d'inspiration pour votre stratégie marketing 2024. Donc, pour être sûr de ne pas rater ça, abonnez-vous. Comme ça, vous avez les épisodes qui vous êtes notifiés quand l'épisode sort. Et ça va vous donner une sacrée longueur d'avance. Non mais C'est clair, j'ai trop hâte. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le début de la série Go 2024 et d'ici là, passez une excellente semaine. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt